0: Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você, meu amigo ouvinte do futebol Prazer enorme estar com você para esse que é o derradeiro podcast desta temporada. Né? Obviamente teremos o pós-temporada e toda a off-season, mas está batendo na porta. Então vou parafrasear alguém, meu amigo Henrique Bulho. Toque, 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 sabe quem é? É o Super Bowl 58. Quero ver se vocês pegaram essa referência.
1: Eu quase peguei essa referência e soltei ela inteira. E aí eu lembrei de uma mensagem que nosso amigo Antônio Curti me mandou hoje. Enfim, né, Deivão? Boa tarde, cara. Boa tarde pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Acho que é a consagração de uma boa temporada que a gente teve, uma temporada mais do que imprevisível, com um jogo que eu acho que não poderia ser o um confronto melhor, cara.
0: Também acho, cara. Acho que duas equipes que fizeram... Por, por merecer, né? Duas equipes que fizeram por, é... pra, por, por estar aqui, né? Fizeram por valer esse, esse seu jogo no. Estar no maior palco, no maior jogo. E, cara, a minha expectativa é super alta. Não sei qual é a sua, mas a minha expectativa é super alta.
1: Altíssima também. Eu acho que até estudando os confrontos ataque defesa, defesa e ataque. Combinam super bem, porque é um jogo super equilibrado, em que acho muito difícil cravar um vencedor, sabe? Um cara, um time que a gente tem mais certeza. Devão, você lembra que quatro anos atrás teve esse mesmo jogo também, né?
0: Teve, teve sim, 2019, para 2020, né? Temporada, o jogo em 2020, 2019 era a temporada. Vitória e você lembra?
1: Foi isso mesmo, os Chiefs ganharam 31 a 20. Você lembra? que a gente fez um texto conjunto fazendo análise tática de ataque dos Chiefs contra a defesa dos 49ers, ataque dos 49ers contra a
0: defesa dos Chiefs, e foi acho que o primeiro texto conjunto do site? Sim, sim, foi a quatro mãos, é, não lembro quem fez o que, mas eu, eu lembro que a gente, a gente fez.
1: Foi isso mesmo, eu acho que esse jogo vai ser tão equilibrado quando foi aquele em termos de desenho,
0: cara. Tô com uma expectativa realmente muito alta. É isso. Bom, vamos às informações do jogo, né, informação de, do jogo, o jogo terá transmissão dos canais ESPN, no ESPN2 e no Star Plus, para você que é assinante, tá, o Abre o Jogo começa às 18h30, então às 18h30 a equipe está em Vegas, né, com Fernando Nardini, Paulo Antunes, Conrado e nosso grande conca, para essa cobertura, Rafael Bellatini também está por lá, é, e... O jogo em si começa às 20h30, às 20 horas, abre o sinal para o estádio, 20h30 começa a peleja, a bola oval voa, e logo depois nós temos o Ligue de Passe né, repercutindo tudo o que aconteceu no Super Bowl 58. Estarei presente no Ligue de Passe, então nos acompanhem também no antes, depois, durante e depois do jogo, tá bom? Então tá aí feitos os recados, vamos falar da bola oval. Hoje eu vou deixar você começar, meu amigo Henrique Bulho, mas eu trouxe uma pauta, que eu gosto de pautas. Não existem segredos, né? Nessa, né, nessa semana todo mundo já conhece o oponente. Claro, pode ter artimanhas, né? Um, uma coisinha ali que você ajusta, uma coisa que você... Traz como uma pequeninha surpresa, mas segredo, 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 ninguém mais tem. Concorda comigo?
1: Ah, concordo totalmente, Devão. Acho que o escopo de trabalho de 18, 19 jogos, em alguns, no caso do Kansas Seletivo, são 20. É, tá mais do que claro, tá mais do que evidente. Ninguém tem novidade pra essa partida. Eu sempre acho que o Super Bowl é muito mais uma questão de execução, uma questão de... Estar melhor preparado do que necessariamente trazer coisas novas. É claro, vai ter uma ou outra coisa nova que você vai usar, mas nada que acontece no Super Bowl chega a ser uma novidade, né?
0: Não, nada chega a ser uma novidade. Né? E assim, tem tape para rodo né, dos dois times. E vamos lá. O que muda do Kansas City Chiefs de 2022 para 2023 e o que muda do 49ers de 22 para 23 em termos de estrutura? Eu acho que os Soryniners é quem tem a maior mudança, tá? Que é um pouquinho, mas que não é uma mudança brusca, drástica, que é na estrutura da defesa, tá? Eu não, não sei se você concorda comigo. Para mim, os Chiefs são exatamente o mesmo time do ano passado em termos de estratégia, estratégia e esquema, tá? Óbvio, peças mudam, a execução muda. Você falou muito bem. Mas em termos de estratégia, os dois times, para mim, não mudam muito, não, cara. Eu tô com você nesse ponto, eu acho que o Kansas City Chiefs,
1: principalmente na forma de gestão de elenco, na forma de desenhos ofensivos, mesmo com a mudança de coordenador que passou de um ano pro outro, eu acho que as bases são exatamente as mesmas, sabe? E nos 49ers eu até acho que as bases são iguais, porque a gente esperava um pouquinho mais de, talvez, a do Steve Wilkes, mas eu acho que essa questão de ele mandar muita blitz, ela foi muito superestimada, eu olho pra defesa do ano passado e eu vejo diferenças em execução. Mas diferenças táticas, diferenças em termos de princípios defensivos, eu não acho que existiu tanto quanto se foi falado ao longo da temporada, sabe?
0: Sim. Eu acho que sim. O meu ponto com o Steve Wilkes, quando ele foi contratado, você vai lembrar, né? É que ele era muito diferente dos, treino, dos coordenadores anteriores. Mas eu vou te dizer, o torcedor do... <risos> dos 49ers, não gosta muito dele, né? E, e pesou aquela coisa, meu Deus, ele fica lá na cabine, depois que ele desceu da cabine, a defesa melhorou, tá? Porque eu acho que pode até ter tido algum impacto, mas que não é o ponto primordial para que a defesa tenha melhorado. Foram ajustes mesmo. Mas eu acho que o Caio Chenan controlou bem a Red, hein? Ele não foi o Steve Wilkes que ele gostaria de ser, sabe? Eu acho que o Caio Chenan controlou bem a Red a, a aí. Mas a verdade é que não teremos muitas novidades em nenhum dos dois times. E pensando nisso, meu amigo Henrique Bulho, eu quero saber de você. Qual é o ponto forte e qual é o ponto fraco do ataque dos Soreniners?
1: Vamos fazer assim, eu falo o forte, a gente discute. Depois você fala o, o que você acha o fraco e a gente discute para ficar mais dinâmico? Pode ser. E aí e se é a isso. gente tiver
0: alguma, alguma diferença, alguma divergência, a gente... É, em série no meio. Perfeito.
1: Eu acho que o ponto forte do ataque dos 49ers é claro e evidente a quantidade de playma playmakers que eles têm. Porque é um time que, com tantas armas, seja o George Kiro explorando o meio do campo, seja o Brandon Ayukes rotas verticais, seja toda a versatilidade do Christian McCaffrey, eu acho que esse time tem tantas formas de bater na defesa adversária que... Qualquer resposta, qualquer base que você use, fica muito difícil de você conseguir controlar isso. Porque os 49ers vão ter resposta de todas as formas, e o Kyle Shanahan é um cara que, desenhando ataques, eu acho que faz isso melhor do que todo mundo na NFL. E, claro, você tem. Nenhum ataque é imparável, nenhum ataque é perfeito, mas eu acho que essa versatilidade ofensiva que os 49ers têm é o grande ponto da equipe. E, claro, o Brock Purdy é o cara que sabe comandar isso melhor que qualquer outro quarterback que já passou por esse time.
0: É, eu concordo muito com você porque é, é um ponto, assim, muito positivo no sentido de você, olha, você está lá com o pacote 21, né? Ou seja, fullback, tight end, dois wide receivers. Quando você olha, tá o Chris McCaffrey e o Kaius Tchek alinhados como recebedor, o Dable Samuel como running back, o George Kittle vai correr um jet sweep. Então, você é, tem uma versatilidade que deixa a defesa constantemente em, em situação complicada, né? A defesa fica constantemente em situação difícil de hesitação. Concordo 100% com essa versatilidade e o, o Brock Purdy é o melhor quarterback que passou pelos 49ers na era Kyle Shanahan por larga margem, tá? Não tentem comparar o limitado Jimmy Garoppolo, que é um quarterback, até pelo menos ano passado, antes dessa temporada com os Raiders, um quarterback de NFL, um quarterback para ser titular num time mediano, mas era um motorista de Kombi dirigindo uma Ferrari, tá? Perfeito. Essa é, essa é a verdade, não tem como comparar, o, o, o Brock Purdy é imensamente superior, tá? Mas imensamente superior ao... Ao Garópolo. Ao né? Garópolo, perdão. Tá? E uma coisa
1: que eu acho legal do Brock Purdy, Deivão, é o seguinte, é, eu, eu acho que é até de certa forma óbvia, mas eu confesso que eu, Henrique, eu não pensei tanto, levei tanto em consideração. Uma coisa do garópolo que muito incomodou ao longo de toda essa passagem dele por San Francisco, até acho que antes em New England, que a gente falava muito era sobre o trabalho de pés dele e o quanto isso era afetado em relação à pressão. Eu fui pegar alguns números pra gente fazer essa discussão hoje, e além do Brock Purdy ser um dos melhores quarterbacks da NFL contra a Blitz e saindo do pocket, os 49ers têm média de 6.40%. 16,4 na verdade, né? Jardas após a recepção. Eu nunca imaginaria o ataque dos foreigners fazendo isso com garópolo em situação de pressão. É. Então, ok. É,
0: é um confronto que a gente ah, vai né? ter. Eu, eu até vou pesquisar isso, pedir para pedi pesquisarem que é o, o confronto entre o primeiro e o segundo time com mais jardas após a recepção da liga. Eu não sei se isso já aconteceu, de verdade. Tá? Então fala muito sobre esses dois ataques. E os Soaring Niners. Eu até fiz um vídeo, só que ele é exclusivo para membros do, do meu canal. É, se você tiver interesse se tornar membro do meu canal, tem bastante conteúdo exclusivo. Mostrando a estrutura ofensiva dos 49ers, né? Que eles atacam muito a lateral com, com o running back para abrir espaço no meio e aí eles produzem com jardas pós-excepção no meio e aí atacam o fundo do campo na boa, né? Então é um ataque perfeitamente desenhado para ter uma simetria e usar essa versatilidade das peças que você falava. Porém, entretanto, todavia... Não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Não, acho que o ponto forte é isso mesmo. O ponto fraco pra mim, sem sombra de dúvida, é a linha ofensiva. Na proteção ao passe, quando você precisa de um pouquinho mais, tá? Quando você precisa daquele é, extra da linha ofensiva, passar dos 2.5 segundos. É um ataque feito para soltar a bola rápido para trabalhar em downs mais curtos no jogo aéreo, tá? E eu tenho uma estatística, acho que eu até mandei, não sei se eu mandei para você ou se foi para o acho que foi para o deixa eu pegar aqui. 9 das 11 interceptações do Brock Purdy na temporada regular vieram em downs para 10 ou mais jardas, ou seja, primeira para 10, segunda para 10, terceira para 10, né? Então, 9 de 11 é um número muito alto, Tá? Em 10 delas, ele precisou segurar a bola por mais de 2.5 segundos. Esses números todos são do ProFootball Focus, tá? Em 10 delas, então, 10 de 11 das interceptações, ele segurou a bola por mais de 2.5 segundos, tá? E 9 das 11 interceptações vieram na faixa do campo entre os números. Os números que eu falo são os números pintados no campo, tá? Aquele 30, ou 40, grande lá, alto. Então, é... É um time que passa a bola muito no meio, que é desenhado para passar a bola no meio, mas quando precisa progredir nas leituras, isso não é por culpa do Brock Purdy, não consegue porque a sua linha ofensiva espana muito, muito rapidamente.
1: Eu tô 100% com você nesse ponto. Eu tinha separado mais especificamente o lado direito da linha, na verdade, porque evidentemente o Trent Williams é um dos melhores jogadores da NFL acho que não só da posição dele, mas da NFL, é um cara que faz tudo muito bem, proteção pro passe, abre espaço pro João Terrestre, tem um atleti atleticismo fora do comum, mas ele não pode jogar pela linha ofensiva inteira, e eu acho que o Colton McVitts, que é o right tackle, ele teve uma temporada abaixo do esperado, ele não tinha um nível tão, digamos, fa Fácil não, eu acho que não era um nível tão alto que ele precisava limpar, que era do Mike McGlinchey, que também era limitado, mas ao longo da temporada eu vi o McVitts cair bastante de produção, isso me preocupou bastante em relação ao ataque de São Francisco. E é o que você falou, é um time que passa a bola muito pelo meio do campo, né, Deivão? Então precisa de um pouquinho de tempo a mais para essas rotas se desenvolverem.
0: É isso, precisa. É, quando vai passar de uma progressão para outra, né? precisa que, essa, que funcione, não é um time que corre tão bem pelo meio, então assim, a gente pode imaginar um Kansas City Chiefs tentando proteger a lateral, né obrigar o Christian McCaffrey a vir para o meio, e aí quem sabe trabalhar o Willie Gay por ali, né além do Chris Jones, obviamente, mas para mim, esse é o ponto fraco desse ataque. E agora, meu amigo Henrique Bulho, quero saber de você... Qual é o ponto forte e o ponto fraco, pode ser no mesmo esquema, do ataque do Kansas City Chiefs?
1: Eu acho que, para a gente não ficar muito no clichê do, do ponto forte ser o Patrick Mahomes, eu tenho visto nessa pós-temporada, e aqui não é para dizer que é um super ponto forte, mas é basicamente o o Kansas City está usando para trabalhar e está dando certo, que é um ataque mais balanceado. Eu acho que os Chiefs conseguiram encontrar uma forma em que não é tão pobre ofensivamente quando foi, por exemplo, naquele jogo contra o Las Vegas Raiders, mas que eles entendem que podem controlar melhor o relógio, que eles podem usar melhor o jogo terrestre, e talvez em, em segundas e terceiras descidas, usar melhor o Hashi Rice e o Travis Kelsey. O Kelsey, na minha opinião, subiu de produção nesse finalzinho de temporada, ele teve um, uma segunda metade no geral que eu acho muito ruim para os padrões Travis Kelsey, e eu acho, Devon, sinceramente, que os Chiefs voltaram a fazer muito bem. Muito bem não, voltaram a fazer bem o que eles fizeram ao longo da temporada passada inteira. Não era um ataque explosivo, mas souberam balancear com as armas que tinham e tornar, se não explosivo, no máximo de eficiência possível.
0: Além, claro,
1: que você consegue potencializar, potencializar tudo isso com uma homies, né?
0: Qual foi o ataque que mais lançou o Screen Pass nesse ano? Eu chutaria Kansas City. Foi Kansas City surreal né, você ter o Patrick olha como esse jogo ele é doido cara, e como ele é bom e, o, o Patrick Mahomes como quarterback, né, o, o quarterback talvez com o mais, o mais talentoso a pisar num campo de futebol americano, discuti discutivelmente não vou ficar entrando nesse mérito tá, mas ninguém lançou mais screen pass que o, que o quarterback mais talentoso, cara é... se convir que é um tanto quanto curioso, né
1: e eu acho que é uma prova de que o jogo não é só quarterback, né?
0: Não, é óbvio. E que o Andy Reid é muito inteligente, né, cara? O Andy Reid... Na temporada regular, o Tua Lua teve números percentual de, de lançamento do screen pass igual. Mas em números absolutos, o, o, o Patrick Mahomes é, foi quem mais lançou. Tá? E, e assim, é incrível como o Andy Reid é inteligente, né, cara? Ok, você quer, quer proteger o fundo do campo? Eu tenho vantagem. Então, tem menos gente aqui. Então, eu tenho vantagem numérica. Então, toma screen aí, tá? Toma esse screen aí. Ah, beleza. Então, você quer mover todo mundo. E, e, cara, eles usaram muitas formações 3-1, né? Colocando o Travis Kells como homem isolado pra criar essa vantagem também física, né? Colocar ele num contra um várias vezes. Principalmente pra buscar o meio do campo. E aí, a hora que os times pensam, não, a gente precisa estancar essa sangria aqui... <risos> Não importa se o, seu, se o seu wide receiver é o Marques Valdez-Kentley ou não. O Patrick Mahomes vai atacar o fundo do campo quando for single high, sabe? Ah, mas eles não foram tão bem nisso durante a temporada. Beleza, eles não foram tão bem. Concordo, mas olha, perfeito, né? O Mahomes aí, em profundidade, não foi um espetáculo, tá? Mas na temporada regular, na, na pós-season, ele tá punindo, tá? Ele tá punindo. Tem quatro passes completos para mais de 20 jardas no ar. Anotou o contra Buffalo, conseguiu big plays, né? Então, assim, você quer desafiar o Patrick Mahomes? Eu não acho uma boa ideia, tá? Eu não acho uma boa ideia. Eu não acho uma boa ideia. Então,
1: Eu acho que quem viu o jogo de Kansas City contra a Buffalo tomou essa lição, né? Até porque, é cara. Me, me surpreende pensar que todas essas coisas que a gente tá vendo do Mahomes não são necessariamente coisas novas, né, Deivão? É. Porque, beleza. Colocar single high contra o Mahomes, era o que os times faziam lá atrás, lá para 2019, 2020, e aí ele punia sempre. Aí ou chega 2020. Que será
0: que, será que, ou será que os times acharam que o único efeito era o Tarek Hill?
1: Ah, se acharam isso, pelo amor de Deus, né? Porque o Mahomes criava de todas as formas possíveis. E não era só o Tarek Hill que produzia naquele ataque. Uh. Sammy Watkins. Sammy Watkins no auge era.
0: É, no auge físico dele sem se machucar, ele era impressionante também. Um, um ótimo complemento, era um ótimo complemento nesse ataque. Inclusive, a, uma jogada que, assim, tem um grande impacto no Super Bowl que eles venceram foi quando eles colocaram Richard Sherman em ilha contra o Sammy Watkins e ele bateu muito fácil, né? Sim. O Mahomes identifica isso muito rapidamente. Então é isso, cara, é um ataque capaz de fazer de tudo, e aí, por exemplo, contra Baltimore, Baltimore ficou lá com o too high deles, cara, com o too high deles mesmo no, no segundo tempo, quando se ajustou, mas o Mahomes, quando eles desceram para um safety, queimou com o Marques Waldo Cantley e ganhou o jogo, sabe, então é isso, cara, machuca muito esse, esse ataque. Agora, não tem como olhar e não ver como ponto fraco? A, as inconsistências nesse corpo de recebedores, né? É, é tudo bem, o Mahomes faz os caras produzir, os caras têm produzido na pós-temporada, que é uma coisa que importa muito, né? Basta mais um jogo aí com eles produzindo para que esse time saia vencedor da temporada, mas a gente não pode esquecer que é o time que mais dropou na temporada, é o time que mais apresentou problemas. Quando a gente para para ver Desculpa, o Alto N2, a gente vê que esse time não separa bem, que esses recebedores, eles têm problema de separação. Então, para mim, é o ponto fraco desse time, é sim o corpo de recebedores, de wide receivers. E olha que os dois tackles não me agradam em nada, hein?
1: É curioso você olhar para as estatísticas absolutas e perceber que nenhum recebedor de Kansas City teve mil jardas essa temporada. Nem o Travis Kelsey, nem o Rashi e, cara, eu acho que antes da temporada, eu, e Henrique, eu tinha uma expectativa maior com relação a esse grupo de recebedores, pensando que eram vários jogadores jovens com, poten com potencial para se desenvolverem. E o que a gente viu nesse ano foi muita inconsistência, muitos drops, pouca produção, poucos jovens aparecendo como deveriam. E essa falta de profundidade, essa falta de opções custou os jogos, sabe? Custou na semana 1 um contra o Detroit Lions... A gente viu esse ataque, novamente, pensando naquele jogo contra os Raiders, que o ataque foi muito mal. O Travis Kelsey não jogou tão bem, eu acho que também por conta disso, porque tinha uma pressão maior dele resolver as coisas. E eu acho que falta, principalmente, o que você falou, separação. Cara. Eu, eu sei que o Marques Walderskandling, ele produz muito bem em rotas verticais, mas ele dropa muito. E tirando isso, eu não consigo ver nenhum jogador dos Chiefs que consistentemente consegue fazer isso. De verdade, eu acho que é um ponto muito deficitário desse ataque. E no geral, cara, São Francisco não tem lá a melhor secundária da NFL pra... a ponto de não ser explorada. Não tinha também no Super Bowl de quatro anos atrás, mas eu confio muito menos nesse grupo produzindo. Eu acho que individualmente falta bastante qualidade nesse ataque. E eu tô 100% com você que é o ponto fraco desse ataque.
0: É isso, né? Não é um ataque que você olha... E fica animado para que esses jogadores resolvam uma situação individual, né? É, vão precisar de lampejos desses caras para esse time se manter competitivo. Meu amigo Henrique Bulho, vamos para o próximo tema. Mas antes do próximo tema, eu quero lembrar você de se tornar assinante do Pro futebol Amanhã tem podcast exclusivo para assinantes. Tá gravado amanhã, quinta-feira, tá? E são dois podcasts em geral é, por, por semana extras, né? Além de inúmeros textos, muito conteúdo exclusivo pra você que é assinante. Aproveita, eu já falei outras vezes que vai subir o preço, né? Tem plano bienal, tem plano é, anual. Eu ando enrolado pra ir lá. É para ir lá resolver aí e mudar os preços, então vai ficar para pós Super Bowl, porque a rotina pré é muito, mas aproveita, porque quando eu for mudar, eu não vou ficar avisando mais não, já está, é, já diria Zidane, está avisado, tá? Então, profutebol.com.br barra assinar. E agora, meu amigo Henrique Bulho, vamos falar de defesas, vamos começar com os 49ers, ponto forte e ponto fraco dessa defesa.
1: Eu acho que no ponto forte a gente pode separar coisas diferentes. E acho que isso é mais um testamento à qualidade da individual desse grupo. Eu quero falar do grupo de linebackers. Porque para mim, é, se não a melhor dupla da liga, Fred Warner e Dre Greenlaw foram uma das melhores. Eu vi o Greenlaw aparecer muito bem, mas muito bem mesmo no divisional round. Antes das interceptações dele contra o Green Bay Packers, eu acho que ele estava tendo um jogo muito bom porque os Packers vieram com um plano de jogo de atacar de forma horizontal no jogo terrestre, e ele estava sempre lá, isso de novo, antes das interceptações que ele teve naquela partida, e o Fred Warner ele dispensa comentários, né é um cara que é capaz de comer de sideline a sideline, extremamente inteligente no jogo terrestre, extremamente inteligente no jogo aéreo, sabe onde estar, o que fazer na cobertura, então para mim são vários pontos fortes individuais nessa defesa, mas esse, para mim, é o principal. O grupo de linebackers dos 49ers é muito acima da média, na minha opinião.
0: É, eu gosto, mas eu vou trazer outro ponto. Tá, eu vou trazer outro ponto. É, eu concordo com você, mas eu acho que, que nem você falou, dá, dá para separar em, em várias coisas. Tá? Talvez, em números, e esse grupo não tenha sido tão impactante quanto foi na temporada passada. E, e isso pode até preocupar um pouco o torcedor mas pra mim o ponto forte dessa defesa é a sua capacidade de gerar é, pressão no quarterback primeiro porque você tem um jogador ao pro cara que possivelmente vai terminar a carreira como um Hall of Fame se mantiver esse ritmo que é o, o, o Nick Borsa, né? e aí você tem caras no meio dessa linha tudo bem, o Chase Young não produziu o que se esperava, né? não, não vou ficar entrando ne, nesse mérito. Acho que ele é um, um complemento. Mas você tem Javon Hergrave, e Armstead no meio. Eles podem não ter tido a melhor das suas temporadas, mas são caras que podem transformar num caos um, um dia. E um dia é o que esse time precisa agora. Tá? Então, assim, quando você tem tantas ferramentas com talento, tá? para mim esse é o impacto. Então, pra mim, é o pass rush desse time, é, é nas laterais que esse time pode vencer o Mahomes, e aí nas laterais que eu digo é o seguinte, você precisa que o Nick Boles e o Chase Young façam um grande trabalho contra dois jogadores que são muito questionáveis tecnicamente, que são Joanne Taylor e Donovan Smith, forçando o Mahomes a vir pra dentro. Mas o só forçar o Mahomes a vir pra dentro com esse ótimo miolo de linha ofensiva, nem sempre é necessário. Você precisa ter jogadores disruptivos no meio. E aí eu acho que Arik Ar Armstead, Javon Hargreave e até o, o, o Javon Kinlaw, né? Teve bons momentos. É, são capazes de fazer isso. Isso aumenta suas chances de vencer muito.
1: Eu acho que é um bom ponto também. Me preocupa um pouquinho em termos de... Talvez não profundidade, mas eu acho que o Farrell teve um bom ano. Sabe, ele foi um cara importante para essa defesa... E. Ok, eu, eu sei que ele teve acho que dois ou três sets, se não me engano, mas ele estava assim, gerando mais pressão do que o Chase Young. E eu realmente quero ver o Chase Young jogando bem essa partida. Tá? É um cara talentoso demais para a gente ver o nível de esforço que ele teve durante a pós-temporada, eu acho que isso foi um problema real. E principalmente, por tudo que a gente já viu do Chase Young em 2020, é, sendo free agent ao, ao fim dessa temporada, essa é a partida em que ele precisa aparecer. Oportunidades não vão faltar. Como você falou, são dois extremos muito suspeitos na linha ofensiva. Inclusive, a é, notícia triste aqui, que não necessariamente importa, mas a mãe do Jawan Taylor morreu há três, quatro dias atrás. Então, são dois jogadores muito suspeitos. Que eu acho que os Fortiners vão ter vantagem explorando e pressionando pelo, pelas extremidades da linha. Eu só. Assim, acho, repito, acho que são dois pontos bem válidos, tanto do Duboot Linebackers quanto o Nick a pressionando pelo extremo. Então, isso diz muito da capacidade dos 49ers em relação a esse grupo. E ponto é fraco isso. da defesa, quem você acha?
0: Ponto fraco dessa defesa, cara, eu, eu também acho que dá para dividir em duas coisas. Eu poderia dizer o corpo de safeties, tá? que eu acho que é o ponto mais vulnerável. Eu sei que muita gente acha que são os cornerbacks, mas para mim não. Para mim, os safeties têm mais problemas, tá? É, mas eu vou trabalhar do ponto de vista esquemático. Tá? É uma defesa que, com o Steve Wilkes, ela é muito parada. Parada no sentido de menos desguais. Desguais é disfarçar uma cobertura, mostrar uma coisa para o ataque e executar outra. Tá? E, e eu noto uma defesa mais estática. Ok, o talento desses jogadores é tão grande que você consegue resolver muitas coisas mesmo estando estático é meio que desafiar o cornerback mas me incomoda também você ter esse talento todo e desafiar pouco o cornerback adversário sabe e isso contra o Patrick Mahomes tá pode ser muito 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 problemático então é é para mim um ponto não sei se é exatamente um ponto fraco mas um ponto de que me deixa uma certa certo medo, algo nesse sentido sabe, um pouco de de apreensão nesse sentido tá, é uma defesa que faz menos stunt do que eu gostaria tá, se bem que até os stunts é, não, menos do que eu gostaria e por aí vai, então eu eu coloco esse como ponto fraco
1: eu, eu acho que é um ponto muito válido na verdade, porque quando a gente pega os últimos coordenadores defensivos que os 49ers tiveram... É, muito do que a gente elogiava neles era justamente essa questão esquemática, né? Era como o Salé utilizava bem com o Covertree no fundo do campo... Era como o Demico potencializou esse grupo, principalmente trabalhando é, no meio do campo com os linebackers... E eu acho que o Steve Wilkes fica devendo um pouco nesse sentido. É, talvez pode ser um pouco pelo esquema dele também, que ele quer usar muito dessa agressividade e tá sendo dosada de certa forma, e ele talvez não tenha essas respostas. São coisas que eu não tenho como saber, sinceramente, mas são opiniões em relação a, a como esse time trabalha esquematicamente. E eu vou por esse lado também tático, tá? No que eu acho que é o um ponto fraco, porque é o seguinte, é, eu tenho tentado prestar mais atenção, principalmente na defesa contra o jogo terrestre, em como as linhas defensivas se portam nesse sentido. E o que eu noto dos 49ers... É que eles são um time que tentam ser muito agressivo nesse ponto. Que jogam muito pra frente. Pra tentar criar tecos atrás da linha de scrimmage. E pelo que a gente viu. Tanto contra Green Bay. Tanto contra Detroit. É, isso pode ser um problema. Porque são times que pelo interior da linha ofensiva. Abriam muitos espaços. E você jogar dessa forma. Tentando criar jogadas negativas. Com essa agressividade. É, você também abre. assim Espaços na sua linha defensiva. para correr com a bola. É, os 49ers, esse ano, na, na temporada regular, cederam 4.1 jardas por carregada, que não é nenhum número é, absurdo, mas também não é nada especial, tava ali na média da liga. Só que vamos pegar o que Kansas City fez nas últimas partidas? Correram muito com três tarentes, correram muito com dois tarentes. E eu acho que nessa situação, baseado em como Steve Wicks coloca os jogadores para defender o jogo terrestre, e baseado no que se desenha de Kansas City, eu acho que isso sim pode virar um problema. Porque, de novo, não é um grupo ruim nesse sentido. 4.1 de por carregada não é um número tão alto que você cede. Mas, da forma que Kansas City se porta e de novo eu volto pro ponto do ataque balanceado, eu acho que isso pode custar bastante para a defesa dos 49 nessa partida.
0: É, eu penso, penso da, da mesma forma. Bom, vamos lá, agora vamos falar do Kansas City Chiefs, Bulho. É, defensivamente. Ponto forte. E ponto fraco.
1: Ah, isso aqui é, a gente falou até no off mais cedo. Acho que os dois estavam estudando. E, cara... Steve Spanewald e tudo que ele faz com seus cornerbacks, pra mim, é o grande ponto dessa defesa, tá? Eu acho que... Se não é a melhor dupla de cornerbacks da liga, está ali no topo também. Tanto o Jared Smith quanto o Trent McDuffie são excelentes, cobrindo passe, mas eu acho que tem mais nisso, Leivão. Como o Spanewald sabe usar esses caras pra pressionar cornerbacks adversários, Sabe? É, blitz vindos de jogadores da secundária não são incomuns, o Justin Reed também aparece muito bem nesse ponto, mas eu quero destacar mais a dupla de cornerbacks que também funciona muito bem trabalhando na cobertura contra o passe então eu acho que são dois jogadores muito bons, potencializados ainda mais pelo coordenador ofensivo e pela versatilidade que ele imprime nesse, nessa defesa
0: é, eu, eu penso como você, Para mim é a dupla de cornerbacks o, o principal ponto o Jerry Sneed, pra mim, se não foi o melhor cornerback da, da temporada, esteve no top 3, tá? É um cara que pressiona muito na linha de scrimmage, mata o timing dos recebedores. Isso é, é terrível para um ataque de ritmo, né? Ele, ele é muito agressivo nessa linha de scrimmage. O Trent McDuffie deu um salto de qualidade nesse ano absurdo. E o Justin Reed, ele não é necessariamente um cornerback, né? Mas ele atua muito ali como nickel, vai muito no Blitz, ajuda muito contra o jogo terrestre. É, algum tempo atrás o time deixou o Theron Matthew ir embora para contratar o Justin Reed, e eu lembro que eu falei, cara, eu acho que é um upgrade, e as pessoas estão tá maluco. o Tara Matthew consegue jogadas na bola, eu falei, cara, o Theron já passou do auge, né, o Justin Reed é um jogador que para mim se encaixa até melhor com o que esse time faz, tá, então, assim, óbvio, você tem Chris Jones, você tem George Carlatti, você tem uma dupla de, de linebackers que também me agrada muito, mas uh, os cornerbacks, pra mim, me empolgam mais. Eu mas posso como... só falar uma coisa
1: rapidinha? Eu não sei se você ia falar disso, até peço desculpas. É, é aquilo que a gente falou mais cedo. Os fernandos gostam muito de usar formações condensadas e nenhum time atacou mais nesse ponto do que os Chiefs, né?
0: É com certeza também é um ponto de atenção que o ataque do sorry niners deve ter mapeado né algo que vai ficar de olho mas o ponto fraco para mim é a defesa terrestre o que é uma tônica dessas da defesa do Kansas City Chiefs há algum tempo tá é uma defesa que tem suas dificuldades é, defendendo a lateral né? e isso pode ser um problema tá porque é justamente aonde o, os Chiefs o, o, desculpa, os né, 49 gostam de atacar, né, eles amam correr pelo lado. Então assim, é, quando você obriga o Willie Gay, você obriga o, o Nick Bolton a se moverem para a lateral, eles têm velocidade e mobilidade, mas eles não são jogadores extremamente fortes. Eles no tráfego, como a gente corriqueiramente diz, tra transitando no lixo, têm suas dificuldades tá, o Justin Reed, ele é bom dando suporte ao jogo terrestre, é, mas ainda assim, ele é um safety, então ele tem dificuldade quando encontra bloqueadores em espaço, bloqueadores em campo aberto, tá, então, é, esse é um pequeno problema que esse time tem, tá, tentar defender aí as corridas, principalmente as corridas laterais, e assim, é, é óbvio que São Francisco não vai ganhar somente correndo com a bola, tá? Mas São Francisco precisa correr com a bola e, bem, especialmente em early downs, né? Em downs, é... em downs iniciais primeira e segunda descida para tirar aquela questão da, das jogadas mais longas para o Brock Purdy, de situações óbvias de passe. Então, isso vai exigir um, um ajuste não são grandes jogadores de ponta de linha. Perde o Charles Omenhook, que é um jogador interessante, principalmente pela envergadura, para lidar com esses jogadores como o Trent Williams. Então, para mim é o ponto mais fraco dessa defesa.
1: Para mim também, e eu acho que vale citar que até definindo pelo interior da linha defensiva, os Chiefs têm dificuldade nisso, né? O Chris Jones, ele é, sim, um craque, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que até ele nessa Temporada ficou devendo um pouco na defesa contra o jogo terrestre.
0: Ficou, na mas... defesa contra o jogo terrestre ele foi abaixo mesmo.
1: Então, e, e assim, em pass rush ele é indiscutivelmente um dos melhores da liga, mas eu acho que todo esse grupo, é, pela lateral também, eu concordo 100% com isso, mas eu também acho que pelo interior pode rolar um estrago. Mesmo sabendo que os Fluminados não são exatamente o melhor dos times da NFL correndo pelo interior da linha. Sabe, eu acho que os Chiefs são vulneráveis de várias formas nesse, nesse, na defesa contra o jogo terrestre, então eu estou 100% com você nesse ponto. Eu acho que é o ponto mais fraco da, da defesa mesmo.
0: É, e, e uma coisa a se tomar atenção é que os Solyneros são ótimos queimando blitz, né? um ataque que tem muitas alternativas. Se o Spagnuolo, eu sei, corner blitz, tudo mais que a gente falou, mas esse tiro pode acabar saindo pela culatra, né? pode acabar custando um pouco aí para os Chiefs. Bom, vamos lá. Deixa eu, Pra gente fechar esse podcast, Bulho, eu quero ser um jogador para de cada time, tá? Pra ser o herói, para além de Mahomes e Kelsey e para além de Purdy e Christian McCaffrey. Quarterback, a gente já sabe que a chance de ser o herói do jogo é muito grande e os outros dois são os principais playmakers de cada time. Vai lá, Bulho, começa a hoje vamos começar com San Francisco jogador para ser o, o playmaker. playmaker
1: hum, San Francisco
0: eu mas tinha de defesa separado também se você quiser tá é, é só só falei playmaker mas pode ser de defesa também
1: não perfeito eu tinha pensado em heróis mais improváveis mas eu acho realmente que essa é a partida que Nick Bosa vai vai destruir porque eu acho que ele vai ter muita vantagem muita vantagem mesmo pressionando pelo extremo da linha não vejo os 49ers colocando ele em tantos instantes, não vejo mesmo, mas eu acho que a qualidade individual dele e o arsenal de movimentos que ele tem vai fazer com que ele chegue no backfield com certa frequência e pra mim ele vai ser decisivo pros 49ers nesse jogo.
0: Boa escolha, né? Mick Bolsa é sempre uma ótima escolha. Eu vou com um herói, eu acho que menos provável, Brandon Ayuk. Por quê? De todos os elementos do ataque do Kansas City, do San Francisco 49ers, contra a cobertura homem a homem em situações para gerar big plays, ele é para mim sem sombra de dúvida no jogo aéreo, obviamente, né? O melhor, tá? O Brandon Ayuk tem um grande número, um bom número de por, é, um bom número de jardas por rota corrida contra a marcação homem a homem. Velocidade não lhe falta. A gente falou da agressividade do Esteves Pagnoolo e também, é como eu sempre digo, agressividade às vezes ela sai pela culatra. E eu acho que se isso sair pela culatra, Pode sair pelas mãos do Brandon Ayuk, que é um cara capaz de esticar o campo, de conseguir uma jogada explosiva no fundo, né? E aí produzir. Então eu vou com o Brandon Ayuk. E o Kansas City Chiefs, um herói improvável. Eu vou com o Mike Dana, Devão. Olha, eu gosto do Mike Dana, bom jogador, cara. Acho que é um eu jogador Eu acho que é estimado
1: Você né? acha? Eu, eu,
0: eu acho ele sólido, mas. Nenhuma, nenhuma estrela, mas eu acho ele bastante sólido. Acho que ele faz um trabalho muito importante pro Chris Jones brilhar e se esquece o crédito. Perfeito.
1: Ele teve bons números nessa, nessa temporada, inclusive. 6 sacks e meio, 13 quarterback hits. E, assim, uh. o Mike dele, ele, de certa forma, acabava dividindo snaps com o Meniro O Meniro tá fora de combate. Machucou o joelho na final de conferência. E o duelo individual dele, na maioria das vezes, vai ser contra o Colton McBeats. E como eu falei, eu não confio nada no McFitz. então eu acho que nessas oportunidades individuais de, de um contra um no pass rush ele vai ter sucesso e vai forçar o Brock Purdy a, a sair do pocket algumas vezes. E como a gente falou, esse time segurando pressão por mais de dois segundos e meio, acaba sendo um problema bem grande para São
0: Francisco. Válido. Eu vou com Rashid Rice, Rashid Rice muito produtivo, o recebedor que mais jardas teve nesses screen pass, tá, é, se conseguir quebrar alguns tackles aí pode ser muito interessante, mas é um jogador que com a bola nas mãos é, se mostrou muito, muito legal, muito interessante, né, é, e cara, gostei muito aí do, do Rush Rice durante a temporada, acho que ele nessas rotas cruzando o campo, Pode tirar proveito de uma possível atenção no Travis Kelsey. Eles usam muito esse conceito de mesh com algumas variações, né? Com o Travis Kelsey afundando, sentando atrás do linebacker. Então pode fazer com que Greenlaw ou Fred Warner recue um pouco mais. E aí na frente o Rashi Rice. E ele busca a lateral e ele vai bem porque ele tem boa visão também. Então eu acho que pode ser o herói improvável o nosso querido Rashi Rice. Bom, é isso então por hoje. Ficamos por aqui. Lembrando que você quer dar palpite, Bully? Eu quero, vamos. Vamos lá, então. Eu Cara, vou...
1: eu vou com o
0: São Francisco. Vai com o São Francisco? Por quantos pontos?
1: Acho que por três pontos.
0: Vou com o Kansas City Chiefs por dois pontos. Tá? É a minha aposta. Um jogo apertado, mas no final. Harrison Butker, que vai ser o herói, que ninguém falou dos Kickers, e aliás, hein? Jake Moody pode ser um problema nesse jogo, hein? Até vou pegar a estatística aqui, o Jake Murray teve, bom, todo mundo sabe que o Jake Murray teve os seus problemas durante a, a temporada regular, mas eu vou pegar antes da gente encerrar. Fica aí o, o, o palpite do bulho, né? O palpite do bulho é o, o San Francisco 49ers por 3 pontos, eu vou com o Kansas City Chiefs por 2, tá? Harrison Butker, 100% nos extra points, Tá? O Jake Murray errou um field goals, 95% para Butker, 80 para Jake Murray. Tá? Os dois não erraram nenhum field goal abaixo das 30 jardas. De 30 a 39, curiosamente. E aqui não, não tenho dado quantos foram bloqueados, né? Mas enfim, perdidos. O, o, o Butker perdeu dois e o Murray perdeu um. Só que o problema vem depois. Para mais de 40 jardas, o o nosso querido Butker tem 14 de 14. O Moody, ele tem 9 e 13. Ele tem 8 de 13. Tá? Ele perdeu um chute para mais de 50 jardas. E ele perdeu quatro chutes entre 40 e 49. Então é algo para se ficar atento. O calouro de terceira rodada, Jake Moody. Com essa, fechamos o podcast. Voltamos na terça-feira que vem com o, o recap. Eu chego só na terça de manhã. Então, para gravarmos só na terça-feira, possivelmente gravaremos até na terça de manhã, tá? Foi um prazer enorme mais uma temporada. Muito obrigado, valeu e tchau!